0: від амнезії із Вахтангом Кіпіані. Гонка озброєнь, освоєння космосу та український конструктор Сергій Корольов.
1: Суперництво між Радянським Союзом та США у розпал Холодної війни розпочало космічну еру в історії людства. Поговоримо сьогодні про космічні перегони та дізнаємося, яку роль відіграли у цьому українці.
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську
1: незалежність. Після завершення Другої світової війни на конференції у Потсдамі у липні 1945-го зібралися лідери США, Великобританії та Радянського Союзу. Мета – узгодити новий світовий порядок. Тоді Йосип Сталін здивував всіх пропозицією поділити на сфери впливу і місяць. Слова Сталіна тоді до уваги не взяли. Однак це було свідченням, що Совєти розпочали підготовку до захоплення Космосу. Свій таємний план готували і в Білому домі, розповідає вчена астрофізик Любов Янків-Вітковська.
0: Вибухи ядерної зброї в Херосімі і Нагасакі показали могутність наукову і військову Сполучених Штатів Америки, хоча після закінчення Другої світової війни фактично Радянський Союз вважався Переможцям. І для того, щоб закріпити свою міць і показати, що хто є сильніший, то керівники, керівники тогочасної Совєтської імперії старалися у всіх напрямках. А, зокрема, вони зрозуміли, що космос – це є перспектива.
1: Найпершою мала амбіції завоювати космос нацистська Німеччина. 3 жовтня 1942 року німцям навіть вдалося запустити свою ракету за межі атмосфери. Однак через поразку у Другій світовій на працювання німецьких конструкторів розібрали переможці війни радянські та американські уряди. Найбільше перепало американцям, бо крім креслень та ракети їм дістався головний конструктор Вернер фон Браун. Він отримав громадянство США і став їхньою козирною картою. Сергій Корольов. Натомість у Радянському Союзі у 40-х роках більшість вчених і науковців або вже розстріляли, або запроторили до тюрем, так званих шарашок. Покращене харчування та можливість працювати за спеціальністю на благо системи, цим секретні науково-дослідні інститути відрізнялися від концтабору. У такій шарашці перебував і відомий конструктор Сергій Корольов, родом із Житомира. Саме під його керівництвом запустили у космос перший штучний супутник Землі та було здійснено перший політ людини у космос. 27 червня 1938 року Сергія Корольова, який у той час працював у Реактивному науково-дослідному інституті, заарештували як учасника Троцкійської контрреволюційної організації. Його засудили до 10 років виправно-трудових таборів і відправили на Колиму у 40-х Корольово переводять до Казані, де під контролем органів безпеки він працює у секретному науково-дослідному інституті.
0: В таких складних умовах в Рабських вони працювали, але один із співпрацівників, Команди корольова, один із солдатів, які служив військовій тоді, в службі військовій, на одному із семінарів, розповідав, які, які хороші стосунки були в групі корольова, добрий гумор, добрий настрій. І ця вся нечисть, ця вся бруднота, ця, ця така нестерпна ситуація, в якій ми працювали. Вона якось відходила на другий план. Корольов міг задавати такий, е, такий запал для своєї лабораторії, для свого того наукової групи, для того, щоб люди розуміли, що вони працюють для космосу, а космос це є щось вище і нижче тих всіх негідників, які їх оточували.
1: 27 липня 1944 року президія Верховної Ради СРСР ухвалює рішення про дострокове звільнення Корольова з-під арешту і знімає з нього судимість. Уже 45-го конструктора відряджають до Німеччини у складі комісії із вивчення німецької трофейної техніки, зокрема залишків ракети «Фау-2». Корольов не лише повторив ракету Вернера фон Брауна, а й згодом удосконалив її. Перша у світі міжконтинентальна балістична ракета Р-7 могла дістатися у будь-яку точку планети.
0: Запуск штучного супутника Землі.
1: 4 жовтня 1957 року. 10 година, 28 хвилина, 34 секунда за московським часом. З космодрому Байконур у Казахстані Радянський Союз запускає Перший у світі штучний супутник його виводять на орбіту Землі поспіхом на два дні швидше, ніж планували, розповідає інженер-метролог Геннадій Черчик. Це була ідеологічна, все ж таки гонка. Радянський Союз хотів показати, що він є будівник комунізму,
2: і в них наука розвинена дуже так звати сильно. І відповідно в них є ракети, технології для того,
1: щоб вивести. Певний вантаж в космосі. У космосі супутник літає 92 дні, здійснює 1440 обертів навколо Землі та долає близько 60 мільйонів кілометрів.
0: 1957 рік – перший штучний супутник Землі. Це був такий дуже скромний об'єкт, якщо порівнювати з сучасними об'єктами. Але... Він мав дуже важливе завдання, він оцінив щільність атмосфери Землі. Астрофізик
1: Любов Янків-Вітковська додає, що супутник діаметром 58 сантиметрів та вагою 84 кілограми вдалося запустити на орбіту за допомогою переобладнаної балістичної ракети, над якою працював український конструктор Сергій Корольов.
0: Ліки від амнезії 30 історій про українську незалежність
1: 4 жовтня 1957 року Міжнародна федерація астронавтики проголошує початком космічної ери людства. Поки у Радянському Союзі плакали від щастя, у США мали підстави почуватись невпевнено, розповідає публіцист Павло Бондаренко.
2: Причому його запустили спеціально з пропагандистською е, ціллю. Е, підібрали для передавача е, частоту передачі таку, щоби могли навіть радіолюбителі сприймати оцей біп-біп-біп, який був. Е, Радянський Союз показував, що він має технології, які дозволяють запустити не лише супутник. Тут був натяк чіткої Ейзенхауера на те, що є балістична ракета, яка може доставити ядерну бомбу на територію Сполучених Штатів Америки. Це було найголовніше.
1: З цього моменту у світі розпочинаються космічні перегони. Дві наддержави змагаються за першість у космосі. А вже через чотири місяці у відповідь СРСР американці запускають на орбіту свій супутник – Експлорер 1.
0: Перший політ людини у космос.
1: 12 квітня 1961 року о 9.07 за московським часом з космодрому Байконур стартує космічний корабель Восток 1. Контролює процесом головний конструктор Сергій Корольов. Пілот Юрій Гагарін за 108 хвилин долає 41 тисячу кілометрів і здійснює один виток навколо Землі. Цим польотом мали на меті перевірити можливість перебування людини в космосі на спеціально обладнаному кораблі. Юрій Гагарін став справжнім національним героєм, а радянська влада знову отримала першість, що неабияк шокувало американців, розповідає історичній правді Олександр Болтенко, який 20 років прослужив на космодромі Байконур.
2: Американцям було обидно, що вони не перві в космосі, не перві Ну, э, так сказать, сначала молча проглотили, пресса везде шумела, кричала об этом. э, э, Но, коль Америка отставала в освоении космоса, то президент Америки Кеннеди выступил с заявлением о том, что Америка должна быть первой. А для этого я э, обещаю, что через 10 лет первый американец будет на Луне.
1: Відтак, висадка людини на місяць стає завданням номер один як для США, так і для Радянського Союзу.
0: Висадка людини на місяць.
1: 16 липня 1969 року. О 13 годині 32 хвилини за гринвічем. командир корабля «Аполлон-11 днів Армстронг» розпочав свій політ у космос. Через 109 годин та 42 хвилини після злету космічного корабля астронавт зістрибнув з останньої сходинки місячного посадкового модуля і промовив свою знамениту фразу.
0: Це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для людства.
1: За висадкою на місяць у прямому ефірі спостерігають мільйони телеглядачів з усього світу – Історичну подію не транслюють лише у двох країнах в Радянському Союзі і Китаї. Аби зберегти репутацію переможця, СРСР поширює чутки, мовляв, американці ввели в оману весь світ, бо ніякого польоту Армстронга на місяць не було. Чоловік,
2: вступивши на даже на планету, а на другої на наш спутник, наш спутник. Це вже доказательство того, що. Люди будуть освоювати ближайші спутники, планети, метеорити і інші небесні тіла для того, щоб обживати їх і використовувати там либо для життя, либо як полезні скопаємі.
1: СРСР нас доганяє США лише у 1972-му. Але ейфорії від підкорення місяця уже не було. А після смерті українського конструктора Сергія Корольова Радянський Союз ще більше відстає у космічних перегонах. Згодом обидві країни згортають свої космічні програми через занадто високу вартість. Проте перемога таки залишається за Вашингтоном. Радянський Союз першим запустив у космос штучний супутник землі та здійснив перший політ людини у космос. Шокувало те, що своїх провідних інженерів та конструкторів СРСР запроторював у так звані «шарашки», де вони працювали на благо режиму під наглядом КГБ. У листопаді 1997 року у космос полетів перший і поки єдиний громадянин України – Леонід Каденюк. Зробив це він у команді американського шатлу «Коламбія». Під час польоту виконував біологічні експерименти з соєю, ріпою і мохом. А у 2006-му підкорили космос американка українського походження пластунка Гайдемарі Стефанишин Пайпер. Вона перебувала на орбіті 11 днів і 19 годин.
0: Ви слухали ліки від амнезії з Вахтангом Кіпіані. Можливо, у вас теж залишилися спогади про історії, які звучать у нашому подкасті. Пишіть їх у коментарях і не забувайте підписуватися на нас у SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast або інших зручних для вас платформах.